0: Hej och välkomna till Uda Ting, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Mitt namn är Henrik Möller, musiken är skapad av Testbild och den fina loggan till podden är gjord av Malmö-konstnären Naletschinski. I det här avsnittet ska vi mysa ner oss i nördighet. Det är de gamla VHS-videokassetternas revival som det ska handla om och då specifikt skräck- och exploitationfilm på VHS. Jag är min sagt mindre intresserad av sporten, Åsa Nisse, buskisen och porren som många av de mer genuina VOS-entusiasterna också samlar på. Nej, det ska handla om gamla labels där till exempel Videotape Center och VideoInvest AB, svarta omslag med ritad bild och gul text som kanske är de mest återvärda. Det var ju VideoInvest som var först i Sverige med att ge ut många av de hårdaste skräckfilmerna som till exempel Fulchys zombie-trilogi och Cannibal Holocaust, oklippta innan den ökända hexjakten på skräckfilm startade på 80-talet och det faktiskt blev kriminellt att hyra ut de här filmerna. Helt sjukt! Video Revival har ju hållit på ett tag, men när det annonserades att den sista VHS-kassettbandaren hade byggts i Japan, jag tror det var år 2016, då blev det en sorts nytänkning för många att börja samla ännu hårdare. I det här avsnittet så kommer det figurera många legender inom VHS-samlarkretsen. William Ordhus, Björn Olsson, legenden Daniel Delamorte Ekerot samt Johan Karlsson som nyligen startat upp det legendariska fanzinet Videoferox. Och sist men inte minst poporaklet Fredrik Strage som VHS-samlar själv kommer att bidra med sina betraktelser på subkulturen. Men allt det här började när jag pratade med min vän, filmregissören, och numera VHS-fantasten, Mika Viborg. Vad är dina spontana tankar kring det här med VHS revival?
1: Vad ska man säga, det är en viss generationskrick som känner att de inte har fått den kulturella upprättelse de hade kanske velat ha hela tiden, för att det har gönt ut som dåligt och liksom det är associerat med något negativt videovåld och så. Så det är ju. Det är många som har den drivkraften att de vill. Få en sorts, vad ska man säga, upprättelse om sin identitet kring videointresset. Så... Fredrik Strage.
2: Målet målet alla människor är ju att bo i en videobutik. Att första gången du klev in i en videobutik när du var liten, i början av 80-talet, så tänkte du oh, Tänk om man kunde bo så här. Jag tänk om man kunde bo här i videobutiken. Och det kan jag verkligen fatta. Men um, det är svårt att ta plats med en videobutik hemma. Och sen är det ju, när allt kommer omkring så är kanske inte lika, Det kanske inte ett lika stiligt format som, som vinylskivor. Vinylskivor kan, kan alla människor uppskatta i viss mån och se fördelarna med att det är, är små konstverk. En, en, en vinylskiva som är så utvik gator om är ju otroligt stilig. Medan en VHS-kassett är ju vaderad plast med en instoppad pappersbit.
0: Alltså, vinylskivan är ju ett format som har väldigt hög kvalitet till skillnad från kassetten, cdn och mp 3 Men VHS är ju ett format som slits rätt hårt med tiden. Så Man kan ju tycka att det är så från utsidan sett lite märkligt logiskt sätt att det har blivit så populärt.
1: <laughs> ja... Ja visst, men man har hört så om DVD-skivor och så också att när man ska spela dem efter 15 år så funkar de inte. Och de senaste fem åren så har jag köpt i alla fall ett par tusen ganska så sunkiga smutsiga VHS direkt på Loppisen som är mycket liksom från 90-talets fyraffärer och många av dem har funkat väldigt perfekt. Eller ja, perfekt för över en överdrift, men det har funkat svårt bra så jag tänkte att eh, jag har blivit lite fundersam kring det där.
0: Jag... VHS-samlaren William Ådhus har den kanske bästa förklaringen till varför VHS är så viktigt, i alla fall just för honom, när han efter en längre tids samland, hade slutat samla, sålt av alla sina VHSer, men sen började samla
3: igen saknade. Jag, jag mår bra av VHS. Liksom. Det, det ligger lite grann i ens DNA på något sätt. Och mitt samlande nu ser ut som så att det är ingenting i, i hyllan eller i hyllorna ska vara liksom utfyllnadsfilmer om man säger så. Utan varje, varje kassett jag nu numera har ska vara har någon form av betydelse för, för mig. Och det är det som framförallt är bra är ju om man lyckats få tag i kassetter som har varit ens egna förr i tiden. Som man har fått tillbaka efter 15 år. Liksom.
0: Nyckelorden här är, jag mår bra av att titta på VHS- –ligger lite i mitt DNA. Jag tycker det är ett sånt fantastiskt citat.
3: I och med att jag
1: inte är någon av de här gamla rävarna– –så har jag ingen liksom superdunder koll. Utan jag, är mer, jag går mer efter slumpen för att styra mig lite– –efter vad som jag hittar på loppisar. För att ja, det blir billigt så kan man köpa mycket– det kan ju vara ganska snår av, men när det gäller att betala frakt det är ju dyrt att köpa en BVS-film.
0: Vad jag har förstått så har vissa av de här gamla svenskutgivna kassetterna då kanske framförallt med italiensk skräckfilm rätt saftiga prislappar idag.
1: Det kan väl variera från en 500 till ett par tusen kronor liksom. Det beror väldigt mycket på vilken titel det är och så. Men så de här sällsynta Filmerna som det kanske bara finns ett par kända exemplar av de är ju värt jättemycket så det finns ju svenska släpp som är värt femsiffriga belopp.
0: Men varför tror du att de här gamla filmerna som man kan köpa i bättre kvalitet och oklippta dessutom ibland på Blu-ray alltså idag går på som du säger femsiffriga belopp?
1: Att det inte finns så många exemplar som har överlevt liksom sen alla videoaffärerna la ner och så. Så det är ju en väldigt begränsad kvantitet av de här och att de är ju kopplade till någonting i olika personers liksom uppväxt eller ja, hur, när man först kom i kontakt med det här och de känslor man hade förr då att det var någonting förbjudet eller liksom ouppnåeligt och på den tiden att det var liksom svårare att inneha film själv utan att det var mer att ja, man gick och hyrde och så vidare. Men så det är väl en känsla av nostalgi men också att de är jäkligt snygga de här stora boxarna och det är skönt att hålla dem i handen och att de är liksom, ja de är artefakter från en tid som aldrig kommer komma åter bara så när man läser baksidetexterna på dem är ju fantastiska hur, hur de liksom är formulerade som eh, både som särtexter och som hur de försöker beskriva innehållet på en sådana här, vad ska man säga, Ja, men 80 svenska, liksom som är väldigt underhållande. Visst, det finns ju en viss statusgrej i också, att det är en viss prestige och samla olika bolag och få komplett och så vidare. Och sen att, ja, de har olika skick och så.
0: Kan du berätta om ditt intresse för det du nämnde innan, VHS-labeln Svart VTC. VTC står idag för Videotape Center.
1: Det är ju också ett bolag som känns som ett gammel bolag eller är ett gammel bolag som har eh, väldigt snygga boxar som är så här stora, de som kallas för fetboxar och som är lite mjukare i plasten. Det vill säga sån plast som inte tillverkas idag som, som är ja,
3: miljöfarlig.
0: William Ordhus om VideoInvest AB.
3: Just VideoInvest var ju utsatta för lite grann en häxjakt så att de försvann ju ganska tidigt liksom. Den första domen som föll eh, på en eh, efter den här videovåldslagen. Det var det var just en videomäst det var ju Cannibal Ferox som var den första som den videouthyrare dömdes. Därefter så var det många videohandlar som just tog bort de här eh, de mest uppenbart farliga filmerna om man säger. För det var ju det var ju inte oproblematiskt att höra ut dem då efter det här för det var ju Ja, det var 83 i Kristianstadsting sådär som den första då videofilmen blev fälld. Det var en kvinna som hette Lena Nilsson tror jag som drev en butik i Åhus som hette Videohörnet. Hon blev ju sen då tvungen att slå igen och sådär efter det här på grund av det som hände och förlorade sin försörjning och liknande på grund av den här då. plus att de till och med slog fast i domen att det var en bevisprovokation som låg bakom som låg bakom det hela. För det var en, en pojke, en, jag tror han heter Jonas. Vanligt namn på 80-talet i Sverige. Som hade hyrt porr där i den här butiken tidigare. Och så hade hans pappa blivit arg. Och då skulle han sätta dit butiken. Så då skickade han in Jonas till att hyra en kelemulferrox. Och sen när då fick göra det, då satte de dit... Den här kvinnan som hyr ut. Och, och rätten behövde, står också i domen, de behövde bara se två tredjedelar av filmen för att kunna konstatera att det här skulle dömas. Och sen efter det så var det många och då var det också väldigt många just VideoInvest-filmer som var uppe i rättegång. Jag har ju varit och grävt i lite arkiv och sådär på... Från videogramutredningen och yttrandefrihetsutredningen och liknande. Som finns på Riksarkivet. Och där har jag hittat från ganska många olika rättegångar. Och, så där. och bland annat till exempel Flash for Frankenstein. vet Jag var uppe en gång och de det de en, var en sån här teckning. De hade, de hade tecknat av från in i rättssalen. Hur folk sitter och tittar på den här hemska filmen. Och så tänker man sig då Flash for Frankenstein. En komedi mer eller mindre. Och sen då ska de bedöma hur hemskt det här är och ska straffa någon för det
2: här. Det paradoxala här är ju att man, menar, man kan ju gnälla på svenska filmcensuren och så vidare. Men om det inte vore för den svenska videovåldsdebatten så skulle den här filmen inte vara samlarobjekt.
0: Daniel Della Molte Ekerot.
2: Jag
4: upplevde någon sorts krig mellan det etablerade samhället och den här subkulturen. Och det är även med musiken då. Och hemma i skola kom ju då kom ju till våra skola och föreläste för våra föräldrar om vilka skivor de skulle gå och leta efter i sina barns skivsamlingar och slänga. Det gjorde de på fullt allvar. Det var De brände i skivor. Det var ju så skivbål i Sverige på 80-talet ganska ofta. Det, det är helt
3: bortglömt idag, men så var det. Det var ett tiotal av titlarna. minimest tog togs ju upp av ett annat bolag som heter Videoproduction AB. Samma omslag egentligen, fast de är rosa färg istället. Och så klippte de ner dem något förbannat. Det är ju ett av de roligare liksom, bolagen egentligen tycker jag. för alltså, Nu för tiden, när jag, när jag samlade på 90-talet så tyckte jag inte de var kul. För då var det fortfarande att man ville ha en oklippt version att se. Men idag, då är det ju svårare att hitta en klippt version av en film än en oklippt version av en film. Så det är ju mer historiskt intressant och sådär, att ha en, en videoproduction uh, släppa av The Burning till exempel. Som är 71 minuter lång eller sånt där. Så, uh, den som är ner, alltså som är fullständigt massakerad. Så att det går ju knappt att förstå vilken film det är liksom. Och det är ganska kul att, uh, att det har funnits liksom. Och så står det ju på omslaget här. Ny version, utropstecken. Som har det är något bra. Jag var hemma hos en vän uh, på 90-talet uh, och drack öl. Och eh, när jag satt där och de blev bli fulla så alltså, kollade inne så hade han sin garderob uppen lite grann. Och så såg jag några rosa färgade videokassetter ligga där liksom. Så jag var fan, jag såg direkt så här, det där är ju video production. man, Det enda man hade i sin skalle var ju just videofilmer och, och så. Så att man, jag såg direkt så här, fan det, det ser ju lite videor. Ungefär som om någon skulle se guld glimma långt borta jag såg rosa videoproduction glimma i rå. Så då fick jag ju tag i de här men sen bytte jag själv bort dem i sin tur till en annan samlare fick. Det är ju något som går igenom snabbt med alla de här samlarna. De,
2: de, de, de kanske gifter sig eller de kommer på att deras liv är meningslösa och så säljer de alltihop. Men sen fastnar de ju ändå och fortsätter köpa. Utgåvarna från Video Invest, då väcktes någon typ av samlarlusta hos mig. Jag tyckte de måste så himla fina. I synnerhet de, de tidiga utgåvorna med, med vita ryggar och rosa text. Sen, sen finns det ju, de, de oklippta har lite blåaktiga omslag och inte lika fina. Men jag började köpa de, de vita i alla fall. För jag tyckte de var så himla fina i bokfilen. Och då sa flera av samlarna att Fredrik du kommer ju, kom ju bara fortsätta samla. Ja, och jag sa nej, nej, jag kan sluta när jag vill. Jag har kontroll över det här. Men jag bara fortsatte att köpa utgåvor på Tradera. När Björn Olsson sålde sina häromåret så köpte jag allihop av honom. Så nu har jag faktiskt en komplett videoinvest och den, är väldigt, den, är, den är extremt tjusig i bokhyllan. Men jag, jag, jag är ändå ganska stolt över att jag inte har gått vidare till nästa steg. För Videon är det som folk brukar börja med. Så går de vidare till att samla på kanske nazi exploitational eller bara kannibalfilmer. Och det, det sista steget är tydligen, alltså när man verkligen har, har kollapsat mentalt, då börjar man samla på tyska gladporfilmer. Så här, tyska sexkomedier. Och när man väl har börjat göra med det så, så är det kört. Då, då är man färdig för. För
0: Legenden. Daniel Delamorte Ekerot om samlandet. Jag såg
4: det Studio S-programmet när det gick. 180, så man var väl åtta år gammal eller något sånt där. Så då fick man ju upp ögonen för att det fanns en typ av film som man inte riktigt... Men jag kände inte till någonting med den åldern. Men det där satte sig någonstans. Och sen var ju mina föräldrar, de var ju väldigt emot allting som, som var från USA. De var ju väldigt... De var ju socialister då det var liksom förbjudet och kommunikationen alltså växte ju ett jätteintresse för det så man satte upp sen på kvällarna om det liksom en gång på året gick en skräckfilm så tittade man och sen var man hemma och spolade i klassen som hade videor som var det var ju liksom det bästa man visste så var kolla på film. men det var så sällan man kunde göra det så när jag flyttade hemifrån då, då skaffade man ju video det, det första man gjorde video och börja skrapa upp filmer. åt Jag var ju skivsång ganska hårt sen innan även samman på frimärken och mynt och sånt sånt där man var bara yngre än. Så samlare fanns igen och så fanns fascinationen för den där typen av bjuden film. Då. Och så var ju själva mediet förbjudet hemma. Så det var, var en jättestor... Och på så många sätt så blev det där mitt huvudintresse under 90-talet. tog tog över från skivsamlandet. Men sedan kom så trött ner på skivor. Och så då, då var det VHS-kansätter. Jag, de jag började ju med skräcken. Det var ju det, och det var, ju framför, det var ju hårdare desto bättre. Det var ju ungefär samma utveckling som musikintresset hade för mig på 80-talet. Att snabbare och hårdare. Och när gick man in på skräckfilmer, då skulle vi, det skulle inte vara Exorcist och sådär. Utan skulle det ju vara Cannibal Holocaust och New a Ripper. Så det samlade man på först. Men sen man kom till, när man har sett allting det där, har allt det där, då, då breddar man sig. Och så får så att filmintresset ändras Och för mig blev det, jag började samla på italiensk film samt då de här vissa bolag så Som hemvideo, var det svartvete-se? av ja, videon var klart Baroness tri- alla de här tidigaste bolagen. Och det hade det mycket att göra. med. De hade ju några bra filmer, men sen var det ju så snygga, så vill man ju ha kompletta serier i, i julen. Så att du får, parallellt löpte ett filmintresse med ett, bara ett intresse för själva den fysiska mediet, de här kassetterna. Så har man nu på att ta. Då skulle, då skulle man ha alldeles alla filmer och dels alla. alla alla släpp på bolagen, oavsett vad det var. Flyttade ju ner till Italien i, var det, 97 tror jag. Och bara för att köpa film, <laughs> mer eller mindre. Och de filmerna, det fanns ju en hel del släppt här, men det, det, det fanns ju så mycket som inte fanns släppt här. Så jag tänkte, äh, jag åker ner och plöjer. <laughs> och, köper fi- och, och affischer började man ju komma in på, skulle ha originalaffischer. Så. Och det, fanns, det var ju bara italienska som gällde för mig, för de var ju snyggast. Så åkte jag ner, började på gå i skolan där och lära mig italienska och sen... Varje dag så plöjde jag ju i loppisarna i, i Rom och tömde fil, Filma fish där.
0: Din favoritgenre är ju Italo-crime, eller Eurocrime som den också kallas. Kan du berätta varför du gillar den bäst?
4: Att Det är musiken, det är kläderna och sen är det, det är stora hål i handlingen. Alltså det, det ska mer vara coolt, bara lägger in obefogade naken scener eller obefogade scener med på någon... Någon häftig klubb liksom, i stan. De, de är så jäkla underhållande, de där filmerna, tycker jag. Fernando de Leos filmer, de är lite mer seriösa men Kalvin Calvin 9 och The Boss och De är jäkligt bra. Dels väldigt bra gjorda och sen väldigt hårda. Liksom. Sen allt, allt för Franco Nero. Han är väl den liksom, bästa skådespelaren som de andra sen härmade. Som Maurizio Merlio. Det är, det är en kopia av Franco De klippte han i samma frisyr och skaffade samma så att så han gjorde ju en karriär på att vara andra klassens frangkoneer. Men jag gillar ju båda de här slisiga som, film som The Ones Count av Andrea Bianchis med är stenhård och våldsam. Eller Fulci's The Smuggler. De gillar ju samtidigt som jag gillar de här mer seriösa av Fernando de Leo. Eller Sergio Martino gjorde ju också ett gäng bastillär. Det finns, det finns mycket jag gillar dem allihop. Båda de här som är seriösa och de som är väldigt trashiga. Så, det är ju lika bra musik i alla de där filmarna. Alltså, de, de, de låter ju, så ofta är samma kameramän och sånt där, så det, de låter och ser bra ut. Och så är det mycket stadsmiljöer, så alltså mycket italienska stadsmiljöer som jag gillar ju i det gamla snygga hus. Coola bilar, små fiats i biljakter och sånt där, det är ju jäkligt
0: färsigt. Jag har tydligen fått det här om bakfoten, att alla de första VHS-grekfilmerna var oklippta. Men så var det kanske inte. För till exempel i senaste video Ferox, där du intervjuar Shining's eh, Niklas Kvarforts Fassa, som tydligen var med och drev VideoInvest, så säger han att det var de själva som satt och klippte bort ett scener i filmerna. Så jag måste ju få ett proffsutlåtande här om hur det verkligen lå till.
4: Hälften är oklippta och hälften är klippta. Ungefär så ser det ut. Så att New Gripper var ju oklippt, så det var ju den här film som folk ville ha i andra länder. Det var oklippt och på engelska och i widescreen i Sverige, plus jättebra bilder. De svenska cassetterna hade ju väldigt bra kvalitet om det jämförde med grekiska
0: och sånt. Mika, du är ju svart VTC-fan, men du är ju inte en kompletist. Du samlar ju på filmerna bara de filmerna som du själv gillar. Kan du ge något exempel på en VTC-släppt film som du gillar?
1: Den italienska roadmoving Hitchhike har ju släppts på svart VTC. Och det är ju ett sådant släpp som jag absolut skulle kunna tänka mig att lägga lite mer pengar på. Och den kommer jag väl för Hitchhike är ju
0: skitbra. Får gärna berätta lite om den för lyssnarna.
1: Eh, det är ju en sorts terror road movie som jag blev tipsad av av en videogranne när jag bodde i Norberg, som, som hade den som typ sin favoritfilm då. Han hade sett den tre eller fyra gånger på samma dag, hade, sa han väl. Så det är väl en, det är en terror road movie med Franco Nero och eh, David Hess från Last House on the Left. Och ja, men så det är väl en sorts kidnappnings... Gisland Road Movie som tar många oväntade vändningar och att den har så fantastisk musik och ängar morricone. Så det är en riktig kvalitetsfilm jag igenom.
0: Det är ju intressant att höra från dig som är lite yngre än mig och jag som är ändå yngre än många av de här äldsta rävarna som var i tonåren och bytte film redan på 80-talet.
1: Det enda sättet då under tidigt, liksom 90-tal och 00-tal, då visste ju inte jag att det fanns filmsamlare eller hur man gjorde för att få tag på filmer. Visst, jag hade ju tillgång till internet och så, men då beställde man ju från typ det här Melody Line och eh, science fiction-bokhandeln, och jag betalade ju liksom 400 kronor bara för att få Night of the Living Dead på. En alldeles nyutgiven VHS. Men det för mig var ju det enda sättet att få tag på den svår. Det låter helt
0: absurt att skulle det vara frakten då som skulle göra att VHS-filmen kostade 400 spänn i en vanlig kommersiell webbshop, liksom som Med- Melody Line och Science Fiction-bokhandeln.
1: Det var väl att de importerade från England och att det fortfarande kanske var lite, det var väl liksom lite det, det, fanns, det var väl en ganska stor efterfrågan på det här med vissa speciella importfilmer som det hade hypats upp av någon anledning. Night det Dead var ju väldigt återvärd innan liksom DVD och internet kom. Så var ju det en film som många pratade om men som få hade sett. Och idag är det ju helt annorlunda. Den är ju liksom public domain så den kan ju vem som helst se när som helst.
0: Men om vi går tillbaka till basics nu
1: lite grann, Hur började ditt intresse för VOS? Jag hade ju inte börjat samla om det inte hade varit För att när jag jobbade lite norröver Så sprang jag på en loppis Som jag hade som favorit Och då ändå när jag kom dit så låg det åtta Jättestora flyttlådor Som var fyllda med vos filmer Och då blev jag helt till med Och frågade hur mycket de skulle ha för allting Och då gick de undan ett tag Och pratade Och då tänkte jag att Ja, jag är beredd att lägga 2000 eller 3 000 spänn på det här. För det är ju ett jäkla kap. Och då kom de tillbaka och så tittade han lite frinande och filmariskt på mig och sa Du får allt för 150 spänn. Eh, och då blev jag ju helt skogsvild och så fick jag det hemkört sen också. Så då satt jag hemma på min säng och sen utan att jag visste vad i lådorna så tog jag tog ur en film i taget och gick igenom under ett par dagar. Av de filmer som jag har som kronjuveler du låg ju i den där samlingen det blev väl lite som, vad ska man säga, en snabbkurs för mig i de olika bolagen som fanns. Då när man liksom fick det direkt i näven. Och det var ju många av <kör> det här bolaget SLT Video också, gula SLT. Det är väl de som jag minns från 90-talet när jag sprang på videohallar. När man var liten så var ju många av fodralen som stod där, de här gula stora boxarna i hårdplast.
0: Kan du name några av de här filmerna som du hittar
1: i de här lådorna? Den här actionfilmen Thunder... Eh, de röda baskarna, självmordskommandos, American Ninja 4, eh, krigarna. Jag hittade också Django och Tarsan och djungelmysteriet på svartvete eh, och de är ju roliga att ha. Eh, Madman den här slash filmen 80-tals slash filmen gör filmen jag väldigt bra just på VHS lika bra Blu-ray är ju jättebra på sitt sätt men slash film på VHS är ju något speciellt.
0: Nu blir nyfiken. Varför tycker du just att slasher-film är det som blir så bra på VHS?
1: Det blir ju en sorts, man lyckas ju då på något vis återskapa känslan som fanns på 80-talet lite på de här, vad ska man säga, sova över kvällen när man hade med kompisar på typ 90-talet när man skulle se på förbjudna filmer. Och på den tiden kunde förbjudna filmer vara typ skolan 4 eller något sånt. Men det blir liksom en speciell känsla av att sitta typ i ett svettigt rum och inte riktigt veta vad man ska se. Och att bildkvaliteten kan vara jävligt liksom... Grynig och grusig och det är väldigt dåliga, dålig kontrast och liksom balansen på svärtan och så. Så det blir mycket att man fyller i då i huvudet vad man, det man inte såg. Liksom. Så det blir, det blir en känsla för att se någonting större och otäckare än vad man faktiskt ser.
4: Då håller man var över till någon polare i en film. så man ju ofta över och sen kollar man på den här filmen två gånger på kvällen och sen en gång till på morgonen efter det var ju standard liksom. Bara att sitta och se en film då. På, 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 alltså det var ju helt magiskt. Idag så är man ju så bombarderad med bilder och allt finns tillgängligt hela tiden. Den känslan tycker jag är svår att återkalla nu. Men då att få sitta och kolla på en film, det var mig helt, var mig helt absorberad av det.
0: Jag minns ju själv att vi fick ju video 1984 men vi hyrde ju ingen film utan vi bara spelade in från tv. Det sjuka är ju någonting som många inte tänker på idag är att hyra film i början av 80-talet var ju svindyrt. Det var ju dyrare än att gå på bio för att det ansågs ju lyxigt att kunna sitta hemma och fisa i soffan och kolla på film och pausa filmen när man skulle gå på toaletten till exempel. Hela 55 kronor tror jag att det minns. Jag minns att det kostade.
3: Ja, det var ju skitdyrt ju. Ja. Det var ju, alltså verkligen, det var ju jättedyrt och sen... Och sen hade man de här förbannade... Sen om man hade tur så fanns det ju en... För det fanns det ju på ett ställe i, i Borås och jag växte upp i på Runes videohörna. Så i bottenvåningen där hade de ju dåliga filmerna. Som låg i stora såna här, liksom plåtkassar med, såna här, med nio kroners filmer som de kallades. Och där hittade man ju jättemycket bra grejer. Liksom. Och där hittade vi bland annat Baron Blood, Maria Bavas, gamla 60-tals gotiska rysare och sånt där. Um, men, men annars var det ju Det, det man var förbannad på framförallt När man skulle hyra film Det var ju uh, transferfilmerna För de var ju alltid dyrast Och de, fick man, de ingick heller aldrig I såna här tripplar och sånt där När man fick hyra tre filmer för ett visst, en viss summa Eller sådär, så de var lite billigare Men om man då ville ha en transfer mellan de tre Ja men då gick det inte
0: för då... Fast det känns lite skitsamma för transfer Släppte ju mest mainstreamfilmen då ju
3: ju en del De släppte ju Argentos och släppte dem till exempel och Rymdens Vampyrer Toby Hoopers Life Force släppte dem. Sen var det det som jag gillade med VAS där. I skillnad från att samla
4: på LP-skivor som jag tröttade på. Det var inte bara svårt att få tag på. Och det, var, det var en riktig jakt. Du var ju tvungen att gå ut på loppisar och rensa och, och in i gamla butiker och kolla om de hade något kvar. Och, och åka till andra länder för att hitta filmer som inte fanns. Alltså det var ju in, inte bara att gå och köpa en affär. Det var ju inte liksom jobb att få tag på filmer. Du kunde ju liksom vara borta en helg och komma hem med 200 filmer och ha liksom tjänat 20 000 liksom sälja vidare och åka till Gekland och köpa hundratals kassetter. Det var ju en helt annan tid. Du kunde, du kunde ju leva på det
5: där. Du kunde ju leva på att köpa kassetter och sälja vidare.
0: Johan Karlsson som driver Video Ferox berättar.
5: Videosamlar har varit min mest intensiva hobby någonsin. Jag är en ganska manisk person men det har ju verkligen Alltså i 15 år var det ju mitt liv, eller en stor del, en väldigt viktig del av mitt liv. Hälften av mina vänner kommer ju från
0: den världen. Samlade du fortfarande på VHS?
5: Nej för fan, jag, jag släppte ju rätt mycket där kring, innan 30, så man kan väl säga att det var en form av 30-årskris. Men jag sparade ju, jag har ju börjat om igen med DVD och Blu-ray. Jag har väl typ en kassett kvar och den kommer jag ju aldrig att släppa, det är ju Fight for life.
0: Vad är det för en film?
5: Det är en, det är en oerhört obehaglig film. Det är det är tre strafffångar som rymmer från en fångtransport och fångar en pacifistisk svart och plågar dem i större den här filmen innan den pacifistiska familjen blir elak och hämnas och tar livet av dem. Och den svenska utgåvan har en fruktansvärd översättning som gör den ännu värre.
0: Vad var det i texten som gjorde den så sunkig?
5: Alltså, det, vad, jag, vad jag verkligen gillar är ju att... En del av, inte alla, men vissa har ett utklippt att det står att den har fått fem stjärnor i ett nummer av lektyr på omslaget och ett sånt efterhåll. Så att jag, jag måste ha kvar den hemma, den ligger i en låda i källan. Det är verkligen en ond film. Jag kommer ihåg, den hyllade så jävligt mycket i det här fancinet Black och de ringde upp William Sanderson som spelar då ledan för gruppen. Han är så jävla obehaglig som sa, sydstatslegist. Jag, jag och kom så var helt besatta av begreppet
2: terrormän efter det som var då smutsen, eller på, på att det här är så omoraliskt och att många filmerna är så fördarvade rent moraliskt att det, det känns verkligen inte som det finns något uns av uppbyggligheter det överhuvudtaget det, det är genuint omoraliska filmer som är gjorda på ett helt spekulativt sätt, bara för att sälja och där producenterna ansträngt sig för att stoppa in så många så, så många liksom uppfuckade, knäppa, vedervärdiga saker som möjligt vi kanske planerar att göra en porrfilm och så kommer på, men hur ska vi göra det här mer anstötligt? Ja, vi, vi gör en nazi-porrfilm. Eller kanske har gjort en film om zombies och du frågar hur ska vi göra den här ännu mer anstötligt? Ja, vi, gör, vi gör alla zombies till, till nazister. Den, den känslan att, kan jag uppskatta att den, den totalt liksom, omoraliska fördärvade atmosfären och den, den går också så fullständigt på tvärs mot hur saker och ting kan väntas vara numera i, i, i samhället. Um, menar, är det någonting som jag är trött på att ser folk som säger att, att saker ting, att det är så mycket PK man, man får, det här får man inte säga i det här landet, bla bla bla, allt sånt här snack jag vill bara spy över det. alla som säger att, och så får man inte säga jag bara, säg det då, så här, sluta tjata om att man inte får vara politiskt inkorrekt var politiskt inkorrekt istället, vad gör det jag, jag blir så här irriterad när jag ser att Bertil Stonelles nya bok handlar om att man får inte säga vad man vill Ja, men det får man väl visst. Men folk kommer att protestera, Man bara säger det du vill. Skriver en ny American Psycho. Så är det ett och gnäll. Liksom. Och det, det kanske är den, den grejen. biten jag uppskattar med de här filmerna. För att de <laughs> Det finns liksom inga förmildrande omständigheter. De, de, de är så fel. Och jag älskar att läsa de här omslagstexterna. Som ofta, jag har någon, någon film där de säger att det är en tuff film i Hitchcocks anda. Och de har så totalt misslyckats som att till Hitchcock. Men så, så vissa typer av filmer vill jag verkligen se på. På VOS, då vill jag ha dem på, på en skabbig vhs om det är en kannibalfilm till exempel. Då blir det, det sån för, de som, som i din film om pismyran sån när de ska ta bort porren på fertilitetscentralen och säger att nej, vi måste vara, vara fysiskt porr för det är en principsak. Gud på dumt. Det är, det är snyggt. Jag, jag, jag är svag för, för just nazis, nazisploitation-genre men de filmerna är så extremt dyra att uh, Björn har faktiskt ordnat en väldigt fin piratkopia till mig av dödskommandantens kvinnoläger. Vilket fortfarande en titel. Och på baksidan står det att det är barnförbjuden. Varning. Och så de ritat, de har man ritat en dödskalle som, som det skulle få folk att inte titta på filmen. Eller klassiken är ju uh, Lucio Fulcis House by the Cemetery. Som där cemetery är felstavat på den svenska utgåvan. House, house by the Cemetery tror jag att det står. Så felstavningar är alltid härligt.
5: Det var ju en jävligt rolig subkultur just för att den är levligt liten och väldigt, väldigt entusiastisk. Man hänger ihop jävligt hårt, man åker och bor hos varandra. Alltså mina semestrar var ju ofta att jag åkte och bodde hos folk och, och sök och letade kassetter. Och man kanske åkte till Amsterdam med William flera gånger. Och, och man brann så fruktansvärt mycket för själva utforskandet så det är väl lite det också att du börjar i en sak och hela tiden går du vidare. Du börjar med att du vill se splatter och går för att du är 13-14 liksom, och sen helt plötsligt så ser du, ser du fullkist Jallos och därifrån går du vidare till Jallos, men parallellt med det så börjar du utforska någonting annat. Och Sen får du tag i kanske ett nummer av Incredible Strange Movies-boken Research. Som var, och då vill du se amerikansk exploitation eller du vill se Mondo-filmer som verkar helt vansinnigt. Och sen hela tiden det här med att man konstant ringde varann och tipsade, bytte kopi och bytte original, köpte, sålde... Och extremt mycket långa telefonsamtal och det här med umgänget att eh, jag kommer ihåg att jag och en kompis när Mondoboxen släpptes så var det den, den som först fick den och åkte den hem hemt honom han borde i Göteborg så jag stack över till honom så satt vi en hel helg och plöjde dem
0: Har du sålt någon film som du ångrar idag?
5: Eh, en, en kassett som jag lite ångrar att jag gjorde mig av men var en som vi brukade efterfästa till eh, och det är varulven på Svart VTC med Nasch, som är en det är väl enda versionen i världen, eller längsta versionen i världen, och det är hans andra eller tredje våldsfilm där regissören var full under inspelningen och filmen blev för kort så de fick fylla ut med extra scener där någon som är mycket längre. nashy springer, bara rent allmänt, i, i mörker. och Den är så jävla konstig och så jävla bra och den har gått för typ 1000 euro nu. Så det, det är ju lite en liten sån jag saknar, för jag kommer aldrig hitta den igen. Alltså min, min absoluta favoritfestfilm så på den tiden var ju Mad Foxes. Jag vet inte om du har sett den. Ja, ja den är rätt kul. i film. Det är bra drag i den. Och annars var det väl Sadomania och Franco.
0: Fredrik Strage berättar om sitt möte med samlaren Björn Olsson.
2: Så började han prata om Thriller, en gry, grym film och Boa och Nivebenius. Och klart varför han började prata om det. Men... Och sen började han, han berätta att... Um... Thriller, en grym film, att det är den absolut svåraste svenska BOS-utgåvan. Att den är nästan omöjlig att hitta.
0: Björn Olsson har ett väldigt speciellt intresse. Vildmarksfilm. Vad är vildmarksfilm?
6: Ja, alltså det är ju ingenting som, som jag har varit själv. Det bara blev så. så här, och sen insåg jag att jag var så jävla torsk på det där. Och då ska det ju helst vara... Om man ska hårddra mitten av 50 tal till 80-talet. Det ska vara extremt färggratt så här. Eh, helst. Eh, Disney gjorde eh, ett gäng också med eh, grisslig, björnungar och grejer och öar och, och, och natur och sjöar. Och, eh, jag vet inte vad jag ska jämföra med, men det är total avkoppling när man kollar på de här filmerna. Då gillar jag dem mjukaste. Det finns några som är. Gjort lite anteckningar. Det är några som är lite åt mondo-hållet och de gillar inte. Alltså visst, jag gillar mondo när det är mondo. Men när det är de här vildmarksfilmen eh, så vill jag gärna att det är någon, någon familj som kämpar mot någonting. Men allting går bra. Alla är glada hela tiden. Det är soligt. Det kommer i örnugnen och så bara, åh kolla fan vad gulligt så här. Så kommer en örn förbi så här. Bara, kolla örnen med vår vän. Såna grejer.
0: När du berättar om det så här så låter det nästan som ett missbruk. Någonting som du inte kan kontrollera själv.
6: Ja, men så var det väl lite. Det var killen som heter Thomas Persson i Gävle. Eh, som har smeknamnet Goat Lord. Han sa en gång till mig så här. Min dröm är att ha lika liten samling som dig Björn. Den är perfekt. Den får plats i ett rum, typ. Mm. För att det är att de här vildmarksfilmen, är ingen som kostar någonting. Det är liksom billighet. Alltid när någon säljer ut. Ja, men jag har en låda, femma styck så här. Nu kan du plocka upp liksom. Ett gäng och det var väl där, jag tror det var äh, Mountain Family Robinson som var första. Och när jag såg den såg bara shit, det här var handen i handsken liksom. Visst, parspinnarna är jävligt bra liksom att säga, men de jävla bildmarksfilmer var liksom bara okej, okay, det är det här jag letar efter. Och kanske det här upplevelserna av att uppleva jättefin natur i, i fel, fel färger som det inte är i verkliga livet. Men ännu starkare. Plus att jag slipper gå ut. Jag slipper gå ut och gå och svettas och natur och skit. Utan jag kan sitta i soffan och titta på det. Jag sålde jag av Red Baron. Och så sålde jag till William Oydus. Och sen sålde jag av Videonvestarna. Hälften till Alex som har serie- och skivbutiken på Sveavägen. Och hälften till Fredrik Strage. Så det kändes lite. Men behövde pengarna. Det var så.
0: Jag hörde någonting om ditt filmtittande, att det på något sätt utvecklades till någon sorts spritfäster så småningom.
6: Titta på filmnyttor, sen titta på film och dricka folköl, sen titta på film och dricka starköl, och sen drick, sitta och titta på och dricka den konstiga spriten vi kunde hitta. Eh, hans föräldrar hade varit i Israel och kom hem med någon likör som var fruktansvärt extremt stark. Davids stjärna på, smakade hemskt, men den gick ner. Och så att man skulle ha någon slags tema. En gång så såg vi, det här är liksom lovat och Vi såg Angel av Colin Nutley. Och sen så såg vi den här, fan heter den då ikaros Nej, ah, jag vet, Nej, vad fan heter den? Nej, De skitsamma. Men, men också att vi, vi försökte ju alltid uh, vurma för monsterfilm eller skräck eller konstiga grejer eller något. och Det skulle ju liksom vara obskyrt. Det, var det som var. Och ju svårare desto roligare.
0: Johan, kan du berätta lite om hur du startade fansinet VideoFerox? Det är ju ganska legendariskt idag. Även om det inte är kanske ett av de allra första fanzinen så är det ju det som folk minns.
5: Jag tror jag var 22 så hade en kompis ett sommarjobb med Scanner. Och tyckte, ska du inte göra ett fansin. Och jag var ju väldigt förtjust i två äldre fanziner som hette Black och Salon Finesse. Som gjordes av samma gäng. Black var ju mer black exploitation, sleaze, exploitation och sånt. Och Salon Finesse var ju mer porr och konstigt. Och jag tyckte de var så jävla roliga så jag ville också göra något. Men samtidigt, jag är ju en annan person så det blev ju lite mer eh, korrekt katalogiserande. Men även, jag är väldigt fascinerad av så här, mytologin kring videosamlande eller ja, men alla grejer med det, att det var förbjudet, domstolar, men också sånt att list att lista, bolags de roligaste baksidestexterna. Det här med att jag gjorde video Ferox igen. Det är, det har, jag har ju inte kunnat släppa den här världen. Så av och till har jag ju liksom dykt in i den igen. När jag lade ner Ferox, ska vi se när fan kan det varit 2004 kanske. Så hade vi delat en fest hemma åt dela Jag blev bara att han en tipskommunad. In i hans lägenhet som var ett jävla fulleslag. Jag fick åka hem med 50 pissdåliga kassetter till Lund igen. och Sen hade vi också en finlandsfärgkryssning för att fira av alltihop här, de mest trogna läsarna. Jag har väl känt att jag kan inte släppa det här. Det är ju det roligaste jag vet. Eller, jag blir så fruktansvärt glad av det. Så därför tänkte jag bara, ja men vad fan vad, vad ska jag göra nu när jag har lite tid över och har tråkigt? Jag är ett nytt nummer för det var så jävla länge sedan. Alltså, folk blev ju så otroligt glada. Jag kunde ju inte typ sätta ihop exemplar och åka upp till Stockholm och fixa grejer men folk var så fruktansvärt hjälpsamma och hämtade och vek tidningar Tommy som tryckte tidningen hjälpte mig att vika tidningar och sen har vi då Ronnys träffar i Sala som också är viktigt för att hålla ihop och de-
0: Exakt just det här med VHS träffen i Sala är det som jag bara suttit och väntat på att vi ska komma in på och jag vill veta allt om detta nu för jag har aldrig varit där
1: den Jag har ju hängt där och sen 2016 jag har ju känt, jag har varit sugen på åkare på det där flera gånger så man har börjat jobba och få lite bättre ekonomi. Men jag kände liksom, hur ska jag ta mig in i det här? Jag känner ju ingen och liksom, kan jag tillräckligt mycket om film eller vad är det för människor liksom? Men då på tidigare 2010-tal så var det lite vanligare att man kanske satt och sökte runt saker och på internet och var lite mer aktiv än vad det känns nu kanske, för nu sitter jag ju få mycket av os fiden via sociala medier så att allt kommer ju till den istället. Men jag minns att jag satt och googlade på något vis och hittade väl en blogg som jag har för mig hett Kulturslasken som drevs av en som kallade sig för tillaka eller att han kanske kallade sig oraklon då. Och han är ju idag en av mina, vad ska man säga, filmmentorer. Så han blev väl en min ingång till det här i Sala då. Och det här är ju en väldigt trevlig person som, ja, jag tror att vi blev kompisar på Facebook sen och ja, sen har vi hållit kontakten sen dess och träffats tre gånger i Salar. Så det som blev ingången för mig var att jag kände att jag hade lite folk på plats som, ja, som jag hade någon sorts relation till så att det inte blev så otäckt liksom.
0: Kan du berätta lite hur en dag ser ut på de här festivalen, alltså när man börjar på förmiddagen och sen vad som händer liksom programmässigt under dagen?
1: Traditionen är ju ganska hårt bundna hur schemat ska vara. Dagen börjar ju med att man kommer dit på på förmiddagen och i bästa fall så har man lyckats boka in, eller jag ska väl säga i sämsta fall så har man lyckats boka in sig på Hotel Svea eller Hotel Silver som det heter nu som är Ja, det är ju lätt att prata liksom om sunkiga platser i Sverige eller sunkiga hotell och sunkiga pizzerior men Hotell Silver är ju verkligen något utöver det vanliga också med tanke på allt som hänt här under alla filmsamlarträffar träffar, alla historier som man hört. Eh, och det har också varit hot om att filmsamlarna inte ska få komma tillbaka. Som andra ord, alltså svinats rätt ordentligt där. Det har svinats rejält, det får man säga. Jag kan bjuda på en fräckes också men det är väl så att hotellens insala och så vidare.
6: Ägaren till hotell Svea kommer tillbaka till hotellet på, på morgon och öppnar. Och då har någon kräks på hela jävla heltäckningsmattan. Eh, och någon ligger och sover verkligen på golvet liksom bredvid kräkset. Och sen i papperskorgen har någon varit så vänlig och dumpat en videokassett med tysk hästporr. Så grejen är, när han kommer in så bara, vad är det här för sjuka
5: jävla Sist jag var med så hade jag tryckt upp videoferox Och eh, sen stod jag och sålde dem utanför Och bjöd alla på en sup som köpte dem Och då är det en kille från Gävle Som är en jävligt samla som kallas Geten som kommer fram, ger mig en hundring Köp en tröja, tar en sup, spyr lite på marken Och skriker, jävla Johan Karlsson Och går iväg Det, det är lite så, det går till i så alla
1: på det här När det var tioårsjubileum För den här träffen, det var ju 2016 Då fick ju alla som kom dit ett väldigt fint häfte Som arrangören Ronny Bengtsson gjort eh, och den innehöll ju en mängd godbitar av allt det som hänt under åren så det var ju ja, väldigt roligt att ta del av för det var ju många av de här ja, vad ska man säga historierna fanns ju dokumenterade där men jag får säga att det har varit hyfsat lugnt ändå åren som jag har varit där jämfört med det man hört tidigare men det som hände i alla fall förra året var ju och jag tror att jag delade rum då av en slump i och med att det blir väl en sorts, även om folk har sina bestämda rum så är väl det lite, det kan bli lite hur som helst på natten. För då går väl folk och sig och sover överallt där det finns utrymme helt enkelt. Även de som inte bor på hotellet och har rum där. Men de minns jag att jag låg och sov i samma rum som Björn Olsson som ju är en fantastisk person som också är väl en av de som varit mest välkomnande mot Ja, mot nytt folk som kommer dit och så. För han är ju en väldigt härlig och genuin karaktär. Eh, han har också den här könsrockklubben Röv i Stockholm som man har hört mycket gott om. Men det jag minns i alla fall att när man vaknade på morgonen och dagen efter kan ju vara ganska så tung för många. Eh, men då minns jag att jag vaknade så berättade då Björn Olsson vad som hade hänt på hans rum och när han hade vaknat då. Och skulle ta sina kläder. Och så och tittade väl i sitt lilla klädskåp. Eller det finns som en liten skrubb i vissa av rummen. Då låg det en väldigt stor och präktig skithög där på golvet. Ja det finns ju två toaletter på hotellet. Som är ganska lätta att ta sig till. Men då var det någon som då hade valt att skita in i hans rum. Så han blev ju. Ja jag minns ju att han blev. Ja han var ju trött och så. Och sliten sedan kvällen innan. Men han blev ju liksom. Ja han blev ju less. Och uppgiven och kände att han ville hem snabbast möjligt. Så det är ju, ja, det är ju fortfarande ett olöst mysterium då. Eh,
3: och det, är väl inte, det, är inte, det kan väl inte säga är representativt. Eh, utan det var ju något utöver det vanliga. Ja liksom.
6: oh, fy fan det där är ju nästan förträngt. Ja det var därför jag inte bodde där i år. Inte liten klutt utan en stor varm varmångande jävla hög. Och jag bara fan vart går gränsen? som alltså det är ju jätterasande. Så då börjar jag ju gå omkring och skrika. Vem sker i vår garderob? Vem sker i vår garderob?
1: Det är ju lätt att dras med av liksom stämningen och så så. Det är ju inte alls omöjligt att man själv skulle kunna eh, agera på något sånt vis. Genom att man blir så uppeldad av stämningen och så. Så det är väl, ja, det är väl något som ett alter ego som ja, skulle kunna gå in i vem som helst i princip.
6: Nej, det här blev ju nästan lite som palmemordet, så här, man, man har olika teorier om vem det kunde vara. Nu Ska inte jag kasta sten i glashus? för fan! Jag har, har råkat i sönder lampor, jag har råkat förstört en säng, jag har råkat... Jag har massor med grejer på Hotelsvea, men ändå har det varit liksom öppna fan några därpå. Men efter den där det var jag men vad fan, jag pallar inte, jag orkar inte med det här längre.
0: Ja, jag kan ju säga att jag har hört ett och annat om hur fint det är i den här pittoreska lilla staden.
1: Ja, som man bor där. Det är väldigt nedgånget och grått och trist. Och man har väl liksom utsikt på en tom parkering och lite grushögar i princip på sprucken asfalt. Men min, ja han till Apia, han, <hör> han brukar ju kalla Sala för Sveriges tråkigaste stad. Det är han väldigt noga med och väldigt säker på att han har rätt i. Det lägger jag ingen värdering Jag har väl bara varit typ tre gånger då på de här grejerna så, och då ser man ju mest av det här. Men ja man kommer dit och checkar in på, på, på hotellet eller vad man ska kalla det eh, och sen går man runt och kollar lite i de olika rummen och snackar med lite folk och byter lite filmer, köper lite filmer och så och liksom känner in atmosfären. Man har ja. Den första ölen öppnas ju ungefär då också. Och sen efter det så går, man, går vi allihopa då ner till parken där det finns en runsten som heter. Vad heter den? Svedenborgs runsten eller svederus kanske ni heter. Så sitter vi lite i parken och ja, i solen och ja, dricker lite öl och åker fram lite starkare grejer. Och ja, vänta på alla som kommer med tåg då från hela Sverige från Malmö och Norröver och Göteborg och Stockholm och så. Och sen efter det så är det ju dags att gå till pizzerian som heter Papp- Papp- Pappillon som ligger alldeles ett stenkast därifrån så sitter ju alla och äter pizza och ja, stämningen börjar komma igång liksom och då väl klockan halv tolv kanske. Och sen så bär det ju ut till då, vad ska man säga, festival eller träffområdet som är närheten av Sala Silvergruva. Det är ett ställe som heter Rockland som har funnits i många år som drivs av en förening där. Och det är ju där som träffen håller till och det är en som heter Ronny Bengtsson som arrangerar. Som har väl varit den drivande kraften vad jag har förstått. Varje år och han är ju väldigt driftig och duktig på att arrangera saker. Så han får alltid till ett väldigt bra och späckat och liksom A-Tight-program ja, helt enkelt där det är filmförsäljning, man har tid att träffas lite, det är föreläsningar av olika föreläsare från branschen och så. Då. Eller ja, som han har lyckats boka dit och det har jag varit alltid från. Kristina Lindberg till, har väl varit där flera gånger, hon från Thriller. Och sen förra året så var det ju uppträdande av det här bandet Goblin som har gjort musiken till många filmer som är populära inom filmsnamla kretsar, till exempel Suspiria. Så det är liksom, ja det är olika programpunkter och det kan vara aktion mot slutet av kvällen och ja det är ju Taco Buffet är väl standarden. Och så är det ju filmquiz också och sen så rullar det på så helt enkelt och stämningen stiger och stiger och det det blir ju som en sorts härdsmält av samlad kraft. Dels en väldigt samlad kompetens av folket som är där som kan väldigt mycket men det är också... Ja, en känsla av att det är någonting osunt eller onaturligt i luften, att det är något som inte är meningen att hända, men som händer ändå. Så det blir väldigt mycket, vad ska man säga, absurda händelser och diskussioner. Det ligger ju på ett sorts gammalt, vad ska man säga, bruksområde eller industriområde Så det, är ju som en, det känns lite som en gammal bilskrot och sen är det så här gamla skorstenar och tegel, så det är ju liksom som... Det är ju ett postapokalyptiskt landskap vilket ger en väldigt fin inramning till om man, när man är där ute. Rockland ligger ganska utanför Sala så då brukar vi åka bil ut dit allihopa. Då, eh, som går i skytteltrafik fram och tillbaka. Så det, det är väldigt svårt att ta sig mellan eh, centrala Sala och Rockland. Då. Fast det är ju flera som har gjort som också kan gå. Antingen gå dit på dagen eller på natten och på natten så är det väl... Ja, i princip rysk roulette att sig därifrån. Och det är väl där många av de värsta historierna händer också när folk försöker ta sig till pots.
0: Om vi backar bandet lite grann nu så och går tillbaka till det där med festivalsområdet. Vi gick förbi det lite för snabbt. så alltså, vad är det? Är det stånd där folk står och säljer på ihreskasetter eller hur funkar
1: det? För det första så finns det ju, vad ska man säga, uppgjorda affärer innan. Så att när man kommer dit till hotellet först på dagen då så märker man ju att det är folk som har gjort upp sedan länge eller kanske har liksom olika stashas hemma där de har samlat film åt speciella personer som de sen ska genomföra byten med. Så, det är så fort när alla är på hotellet så ser man att det sker väldigt mycket byten som är uppgjorda på förhand liksom. som också personer har sett fram emot väldigt länge. Men sen där på själva området så är det ju så brukar ju dels Videodrome från Sundsvall vara och Boa Video från Hudiksvall och de kan ju ha lite sån här att tält i och med att de åker runt mycket på marknader runt om i Sverige och Sverige så har ju de så här ja, mini-kortbilar och hörttält och så och de med långa bord där de säljer OS. Men det kan vara väldigt skiftande sen inne i själva lokalen så kan det vara bara små lådor som folk ställer upp eller liksom stora backar med... DVD och Blu-rays.
0: Så video-drama där och säljer Blu-rays. Det var lite oväntat. Jag trodde att det var mer så hardcore stenhåret att det bara skulle vara VHS liksom.
1: Ja, precis. Jag blev väldigt förvånad själv första året eh, att det är väldigt mycket. Det finns ju ett ganska stort intresse hos de så kallade VHS-samlarna med DVDs och blu som liksom, Alla är ganska så allätare, även om... ja hur pengarna fördelas på inköpen kan ju skifta från person till person men det jag skulle säga att många av dem som jag har regelbunden kontakt med är väl mest i dag mest inne på Blu-ray och då har de en gång i tiden då börjat med VOS.
0: Finns det något mer att tillägga om festivalen nu innan vi avslutar?
1: Ja det som är värt att nämna är ju att när allting är klart på området och så så även om det är lite motsägelsefullt så är det ju ändå nästan Höjdpunkten på hela dagen är ju efterfesten på hotellet. Även om det såklart är fantastiskt trevligt på Rockland och där ute så är det ändå nästan efterfesten som på något vis blir som en manifestation av alla närvarande personernas olika personligheter. Och ja, det är en väldigt liksom upprymd, extatisk stämning skulle man kunna säga när alla tränger sig in på något enstaka hotellrum och dra på väldigt hög musik och ja, släpper loss helt enkelt. Eh, som sist så minns jag att jag gick och la, men nu i våras när det var sist förra året så i, när det var när mer än hälften av alla som var där låg och brottades på golvet så kände jag mig så trött att nej, nu måste jag upp i tid så nu blir jag lägga mig. Man blir ju äldre och äldre och får lite mindre energi och så eller hur det förändras hur man ser på saker, men Ja, det är helt enkelt väldigt roligt att delta i det här både liksom vare sig man är aktiv i det som händer eller om man bara känner sig som en mer passiv betraktare så är det ju ett fantastiskt spektakel med fantastiska människor.
0: Det här var det mest gästspeckade avsnittet hittills och det var ingen lätt uppgift i mån av den lilla tid jag har att klippa ihop allt det här till ett någorlunda följbart narrativ. Det var ju också svårt att inte ta med allt för jag ville ju ha med allt men Å andra sidan sett, då hade avsnittet blivit runt kanske tre till nästan säkert fyra timmar långt och det kan ju bli lite tufft att sitta och lyssna igenom. En grej som jag blev tvungen att inte gå in på på grund av tidsbrist är filmen Videomannen som kom förra året. Regisserad av Christian A. Söderström med Stefan Sauk i huvudrollen. Handlar om en 55-årig VHS-fantast som... Försöker rädda sin ekonomiska situation genom att sälja en gammal sån här VHS-kassett med eh, Lucio Fulcis zombie. Det är en film som jag inte har sett, men jag vet att Johan Karlsson tycker att den filmen är väldigt, väldigt bra. Så att eh, hade det blivit en del två av det här. Eh, poddavsnittet så hade jag definitivt gått djupare in i den filmen och pratat med Christian Söderström. Men jag hoppas i alla fall att ni hade kul, för jag hade kul jag älskar ju sånt här, alltså subkultur med diehard fans, med så mycket kärlek och entusiasm för ett ämne Riktigt mysigt och jag har redan planerat in min första resa till träffen i Sala som infaller på min födelsedag den 18 maj i år Enligt mig kan det nog inte bli en mycket bättre födelsedag om ni är intresserade av att delta i detta så hör av er till Rocklands Ronny Bengtsson och kolla in Facebook-eventet Filmsamlarträff 2019-05-18 för mer information. Ja, det var allt för den här gången. Mitt namn var Henrik Möller. Musiken är skapad av Testbild. Hej då!